0: 2 heures ici à Paris, 20 heures en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal en français facile, journal que je vous présente en compagnie de
1: Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
0: A la une ce soir, le véritable drame qui touche des policiers parisiens. Les mots sont ceux d'Emmanuel Macron, des mots prononcés à Rodez en ouverture du grand débat sur les retraites. Le chef de l'État qui est revenu sur la mort de quatre fonctionnaires tués à l'arme blanche par l'un de leurs collègues. Une enquête pour homicide a été ouverte, elle doit
1: faire la lumière sur le mobile de l'assaillant. A la une également, la situation en Irak et ce bilan humain qui ne cesse de grimper d'augmenter depuis le début de la contestation. C'était mardi, contre la corruption et le chômage. 28 morts au moins et un couvre-feu mis en place aujourd'hui à Bagdad. Et puis nous irons
0: à Hong Kong également dans ce journal. Hong Kong où les autorités s'apprêtent à faire passer une loi pour interdire les masques dans l'espace public. Et ce à la veille d'un nouveau week-end de manifestations.
1: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile. Quatre policiers tués ainsi que l'assaillant. C'est le bilan d'une attaque à l'arme blanche en plein cœur de Paris. Les faits se sont passés à la mi-journée dans la cour de la préfecture de police.
0: Et pour l'instant, une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Il est difficile de savoir ce qui a motivé l'attaquant. Un homme de 45 ans, informaticien à la direction du renseignement de la préfecture. Ce qui l'a motivé donc à poignarder plusieurs de ses collègues aujourd'hui. Reportage, Pierre-Olivier. L'assaillant âgé de 45 ans travaillait depuis 2003 à la préfecture de police de Paris au service informatique des renseignements. Lors de son point presse, près de deux heures et demie après l'attaque, Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, est revenu sur le profil de l'agresseur. Un homme Âgé de 45 ans, adjoint administratif, employé de catégorie C, s'est engagé dans un parcours meurtrier dont le procureur de la République de Paris présentera les conséquences. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte. A l'heure actuelle, la piste terroriste semble ne pas être retenue. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire. Par ailleurs, la femme de l'assaillant
1: a été placée en garde à jus. Pierre-Olivier Médard Chablaoui à la préfecture de police de Paris. Elle a une également la contestation en Irak. Contestation qui prend de l'ampleur et les manifestations à Bagdad et dans plusieurs villes du sud du pays contre la corruption et le chômage qui se poursuivent.
0: Oui, les autorités craignent des débordements. Un couvre-feu a donc été instauré dans la capitale. Mohamed al sabari est président du parti politique Assemblée Générale de l'Unité de la Nation et pour lui, eh bien, les revendications populaires sont plus que légitimes. Écoutez.
1: À chaque fois que les Irakiens se révoltent, les autorités disent que les gens sont manipulés et qu'il y a une ingérence étrangère. C'est faux. La vérité, c'est qu'en Irak, depuis 2003, les gouvernements successifs ne font rien pour le citoyen irakien. Et logiquement, il y a une accumulation de colère qui finit par éclater aujourd'hui au visage du Premier ministre actuel, Adel Abdel Mahdi. Durant ces six premiers mois au pouvoir, il a fait plein de promesses mais il n'en a tenu aucune. Aujourd'hui, 60% de la population irakienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Et voilà ce qui cause la colère. Ce soulèvement populaire, ces manifestations n'ont pas de leader. C'est un mouvement spontané qui exige ses droits.
0: Les de Mohamed Al-Sabahari, président du Parti politique Assemblée Générale de l'Unité de la Nation, contacté par nos confrères de MCD. J'ajoute que depuis mardi et le début du mouvement de contestation en Irak, 28 personnes ont été tuées dans des affrontements entre protestataires et membres des forces de l'ordre.
1: Dans l'actualité également, l'Afrique et précisément le Cameroun et l'annonce de la libération de 333 prisonniers. Ils étaient détenus dans le cadre du conflit. Séparatistes des zones anglophones. C'est
0: le Président, Paul Biya qui a pris cette décision. L'annonce a été faite aux participants au grand dialogue mis en place pour tenter de trouver une solution à la crise. Les principaux groupes séparatistes
1: boycottent cette réunion. La réponse de Bruxelles aux sanctions américaines. L'Union européenne promet de riposter après l'annonce de Washington qui souhaite mettre en place de nouveaux droits de douane, des droits de douane sur 7,5%. 5 milliards de dollars de produits européens.
0: Une annonce qui fait monter d'un cran les tensions commerciales des deux côtés de l'Atlantique. L'origine de la brouille remonte à une bataille juridique entamée il y a 15 ans entre Boeing et Airbus. L'Union Européenne dit toutefois espérer trouver un accord à l'amiable avec Washington afin d'éviter l'escalade d'une guerre commerciale néfaste aux deux côtés de
1: l'Atlantique. RFI, 4 h minutes à Hong Kong et la première réaction des autorités depuis les violents affrontements de ces derniers jours. Le gouvernement s'apprête à interdire, à bannir les masques dans l'espace public.
0: Oui, le texte est en préparation et devrait être adopté demain avant un nouveau week-end de manifestation, rassemblement pour lequel il sera donc impossible pour les manifestants de dissimuler leur visage pendant la mobilisation. Envoyé spécial à Hong Kong Vincent Souriau. Les partis politiques pro-Pékin le demandaient depuis des semaines. Bannir ces masques qui sont devenus l'un des symboles du mouvement de contestation. Ils ne sont pas réservés aux militants les plus radicaux. Tout le monde emporte dans les cortèges quasiment 95% des manifestants. Le plus souvent, ce sont des masques chirurgicaux comme on en voit dans les hôpitaux. Ils ne servent à rien face au gaz lacrymogène C'est simplement devenu une manière de s'identifier comme protestataires, y compris pour des familles, des personnes âgées, des citoyens lambda, une sorte d'uniforme qui permet à tout le monde de s'engager tout en restant anonyme. Le but des autorités, c'est bien sûr de lever cet anonymat. Le gouvernement se repose sur une très vieille loi coloniale de 1922, selon laquelle en cas de trouble à l'ordre public, il peut prendre toutes les mesures nécessaires. Cela peut aller jusqu'au couvre-feu, mais on n'en est pas encore là. En revanche, Carilam veut aller très vite. Cet arrêté devrait être pris par ordonnance, ce qui permet d'éviter au moins dans un premier temps
1: le passage devant les élus de l'Assemblée législative. Vincent Souriau, on Et retour en France avec un grand débat, euh, Loïc, sur les retraites. Il démarre ce soir à Rodez, dans le sud du pays, autour d'Emmanuel
0: Macron. Il a même démarré avec une semaine de retard. Le chef de l'État ayant annulé au dernier moment le rendez-vous jeudi dernier à l'annonce de la mort de Jacques Chirac. Au menu, donc, trois euh, heures d'échange, dans un format déjà utilisé lors de la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron va devoir se montrer convaincant. Plus de quatre Français sur dix, en effet, sont opposés à la réforme, selon une étude de ELAB publiée aujourd'hui.
1: Et puis, l'actualité en France, c'est aussi cette manifestation d'enseignants et de directeurs des écoles de Seine-Saint-Denis. C'est près de Paris.
0: Un mouvement qui intervient après le suicide de la directrice d'une école maternelle de Pantin. Les personnels demandent une enquête pour établir le lien entre le suicide de leurs collègues et ses conditions de travail ainsi que de réelles mesures de prévention et de protection pour éviter que ce genre de
1: drame ne se reproduise. Et on passe au sport avec les mondiaux d'athlétisme. Ça se passe au Qatar. Des championnats du monde déjà terminé pour Kevin Meyer.
0: Oui, le Français tenant du titre du Décathlon jette l'éponge. Il abandonne donc au deuxième jour des épreuves alors qu'il était en tête après le lancer du disque. Deux blessures, l'une au genou, l'autre au tendon d'Achille Gauche ne lui ont pas permis de poursuivre le concours. Écoutez la réaction de Kevin Mayer. La déception est énorme, mais euh, honnêtement... Elle a été préparée parce que au disque j'arrivais plus à marcher, donc euh, faire la perche elle est très compliqué. Euh, rien que ce matin j'arrivais pas à marcher, j'ai senti la douleur hier euh, dès le 100 mètres. Donc euh, on voit ce que ça donne quand je fais un décathlon avec une douleur. Ce matin, enfin tout à l'heure je me suis même pas échauffé pour les haies parce que j'arrivais pas à courir. À chaque fois je laissais l'adrénaline monter et ça passait, mais après ce tournant d'Achille ben, pendant les c'est l'ischio le, qui a tiré parce que forcément, enfin euh, la chaîne la chaîne musculaire est plus bonne donc. Euh, Franchement j'ai très déçu hein, bien sûr mais j'ai zéro regret parce que là j'ai jamais été aussi warrior de ma vie, j'ai tout donné jusqu'au bout, je pouvais plus courir à la perche, je suis quand même parti, je voulais sauter, malgré cette déception franchement ce qui restera surtout c'est que je me suis encore découvert d'autres qualités que je pourrais utiliser dans des autres décathlons, parce que clairement, c'était le plus difficile que j'ai jamais fait. Voilà, la réaction du décathlonien français Kevin Mayer. Un résultat de rugby avant de refermer ce journal. La victoire de l'Irlande sur la Russie. 35 à 0 en phase de poule de la Coupe du Monde au Japon. La Coupe du Monde qui fait de nouveaux blessés dans le camp français. Peato Movaca et Thomas Ramos quittent la compétition sur blessure. Ils sont remplacés par Christopher Eric Tolofua et Vincent Rathès. RFI, il est 2h10 à Paris.